0: 大家好，我是饶曙光，很高兴在这里和大家见面啊。刚才呢，我为大家演奏的其实是我们广东的一首传统音乐，叫做《平湖秋月》。我相信在座的很多朋友啊，对这个广东音乐其实并不会感到很陌生的，因为我们在春节晚会上，我们经常会听到一首什么旋律呢？《步步高》，是吧？啊，旋律是怎么样的？叮叮当，当嘀嗒当当当，嘀嗒叮叮当，嘀嗒当嘀当，哒哒嘀哒哒嘀嗒嘀嗒当。好欢快的一个旋律，还有广东音乐呢。我们还有一个广东更更更听到的、很熟悉的，就哒哒嘀嗒当当当，哒哒嘀嗒噔噔噔。配上歌词呢，比我话我傻傻傻，请我食烧鹅鹅鹅，是吧？我们在广东音乐很有意思哎，是吧？其实像刚才我唱的这首、个《汉天雷》，还有刚才我弹的《平湖秋月》，这些乐曲呢，都是属于我们广东非常经典的一些传统音乐作品。今天呢，我就想通过呃分享我的一些工作和生活的经历，我也希望在将来啊，大家能够在生活中多一些关注我们身边这些传统的音乐文化。好，下面呢，我来介绍一下我自己啊。呃，也许有些朋友想知道，为什么我会成为一名音乐家？啊，其实我毫不夸张的说，呃，从我出生的那一刻起呢，我的生命就注定了和古筝还有我的音乐有一段不解之缘。大家来看看这个照片，照片上是谁呢？就是我的祖父，他名字叫饶崇举。他呢是在1897年出生的，然后在民国初期的时候啊，他已经是我们广东大埔的一个音乐名家了。而在1956年的时候呢，呃，他就代表我们广东客家汉乐去赴京演出，参加全国第一届的那个全国音乐周的音乐会演，当时还受到了毛主席和周总理的接见。而下面这一位呢，就是我的父亲饶宁新。他是我们星海音乐学院国乐系的古筝教授，啊，同时呢，也是我们中国古筝界公认的广东客家筝派的代表人，啊，所以你看，在我在这种家庭环境里面长大，我成为一名音乐家，其实我觉得应该是很自然而然的事情。反过来说，要是我没成为音乐家的话，我倒觉得是有点意外的，是吧？我们来看看这个照片呢，就是什么呢？就是我小时候六七岁吧，应该是小学的时候照片。那个时候我是住在我们广州的北京路。呃，我小时候学琴呢，是跟比我们朋友那些同龄的小朋友要学琴的快，倒不是说我天赋异禀啊什么，不是这个啊，是因为我经常跟我的父亲呢去听他的排练啊、演出啊，还有上课啊，我都一直跟着他，所以在这种长期的耳濡目染之中呢。我学琴自然会比较顺手一点。我还记得有一次，我的父亲的同事在听完我的演奏，跟我父亲说啊，他说闭着眼睛听你儿子弹琴呢，有点像老头儿，很老练的那种感觉。但是呢，睁开眼睛却看到，哎，这是个小孩乳臭未干呢。我跟古筝啊，其实真的就像一对朋友一样。有时候我会觉得。有时候我心里面说不出来的话，或者我表达不出来的意思，我用我的古筝就能表达的非常流畅，啊，这真的是我们的一种缘分。那么下面呢，你们看到，这是我和我父亲平时上课和排练的一种自然的状态啊，真实状态就是这样的。因为我父亲上课呢，他是用一种很特别的方式的，就是跟我合奏。我先介绍一下音乐学院的学生上课上专业课是怎么上的啊？一般的音乐学院呢，就是说，比如说，一个学生他有一周有两节的专业课，然后呢，就在某一天去到那个琴房，然后呢，老师给他上完课，好，你就回去自己练吧，然后下一周回来复课。而我是怎么样的呢？随时随地，天天都在上。为什么？因为我在练琴的时候，我父亲就在外面有意无意的在听。啊，然后呢，我这现在呢，他觉得有点不太对了，就拿着这个手上的耶壶，啊，这个手上耶壶，然后就走进来，哎，我们来合一段，合合合合合，一听，停，你这你不太对，再听我拉一遍，呃，还不太对，来，我来弹给你听，啊，就是这样的一种上课方式的，所以这样的一个类似于我们口传心授的这种。教学方式啊，让我对我们广东的汉乐，也这个客家音乐，还有就是广东音乐，有了一个非常深刻的认知。那么我们刚才的这种合奏方式呢，其实也是我们舞台上所呈现的一种方式。下面我想播放一段我们在星海音乐厅，呃，我跟我父亲的一段合奏视频。这首乐曲同样也是我们。广东音乐叫做《连环扣》，好，下面我们一起来听一听。是吧？<笑>这种广东音乐，其实我们这个乐曲是放到了最后一段的了。好，那么刚才我们看完视频的，不如我们来看一下真实的好不好？我现场再给大家演奏一段。<笑>但下面这个讲呢，就是有有一个目标的，是什么呢？我想让大家了解一下我们古筝的一个基本的表演技巧。当然，我不会讲的很复杂啊、呃。其实我们古筝呢，就有两大类吧，我不讲，它叫两种吧，一个是右手，一个是左手。右手呢，有些什么样的一个技巧呢？它就是强弱、快慢、虚实、动静，啊，这是右手的。然后呢，左手就是柔滑、吟按，啊，这两种。而这两种技巧呢，呃，怎么样去表达乐曲的情绪的？我待会儿用一段大家非常熟悉的旋律来跟大家做一个演示，这首旋律呢就叫做什么呢？《春江花月夜》，是吧？很熟悉的旋律哦。怎么演示呢？我先单手来一段，然后呢，我再加入我的左手。那我们来看看这个乐曲会产生什么样的一个变化。下面我们先用单手啊。单手的听起来不错，是吧？这就是有强弱、快慢的虚实动静的，加入左手，那么来听一听。完全变化了整个旋律，是吧？如果我们要模仿其他乐器呢？我们拼一段古琴的感觉，好不好？是吧？这个音乐，我们的传统音乐应该是非常好听的，是吧？这种意境，有时候我们不需要去懂它什么技巧，而是我们只要去用心去感觉它的意境、它的韵味就好了。啊，这就是我们的古筝的传统音乐的魅力。好，下面呢，我想给大家说一下我的一些生活和工作的经历。其实呢，我在呃星海音乐学院毕业之后啊。我就在一个艺术院校里面工作、任教，然后在第四年的时候呢，我选择了辞职，而我选择了另外一个生活，就是出国。其实为什么我要出国啊？原因好简单，就是我跟很多其他的年轻人一样，我的也希望就是说走出国门去看一看、去听一听，而且我更希望呢是能将我身边的这个古筝这种传统的乐器。带给我们西方的一些音乐家还有朋友们听，而且我也希望在这个乐器中，我能不能哎把跟其他的西方乐器我们有一个交融点，我们找到一个契机呢？因为我的初心就是想去传承，还有就是传播我们的中国传统文化，这就是我是出去的一个初心。后来我是去哪里呢？我是去了加拿大的那个蒙特利尔。我之所以选择蒙特利尔，的原因是因为我知道那里是一个非常著名的艺术之城，每一年有非常多的那个艺术活动在那里举办，那个音乐啊、戏剧啊、美术啊等等。因此，我相信我用我的这个古筝，凭借我的这个古筝，我能够在那里找到一个契机。而后来呢，我就在那里生活了大概有五年多。而这五年多呢，我身边也发生了不少的那个趣事，我就用三个数字来给大家讲述一下。一个呢就是五十，一个是七，还有一个是零。我们来先看看这个五十，五十代表什么呢？是我在加拿大演奏第一场的演奏所收到的演出费，五十块钱，啊，很低是吧？其实这个演出呢是当时。呃、uh, ，我的一位朋友推荐我去的。当时我一去看到这个场地啊，哦，原来是在唐人街的一个叫做中山公园的地方。但是看到这个场地的时候呢，我心里是凉了半截为什么？与其说是个演出场地，还不如说它就是一块空地。因为我们平时演惯了是什么呢？演惯就是说像今天这样，我们有一个专业的舞台，还有我们非常棒的音响师，还有灯光师。那那个场地呢？中山公园里面呢，我几乎什么都没有。好，我真理心里的那个落差是蛮大的。但是那个时候，我又想到了我父亲曾经叮嘱我的一句话：，呃，无论你面对什么样的演出，你一定要认真对待。当时呢，我就想起这句话的时候，我就放下一切的包袱，认真专注的去演奏。而在我演奏的那五分钟里面呢，刚好就有一个老华侨经过，他是干嘛的呢？就是一当地的一个艺术团的团长。哎，他一听，哎，这个人演奏的不错哎，然后赶快就问主办方要了我的联系方式。事后我们就联系上了，而通过我们的这种联系呢，他就介绍了一些媒体的朋友啊，还有音乐家的朋友啊给我认识，因此我就慢慢的开始了我在加拿大一个生活的一个起点。因此这个五十呢。我也把它视为一个起点来看待的。后来我这个跟这个团长在聊天的时候，他说：“真的是一段缘分。”他说：“其实我一年里面还真去不了两次唐人街。”那天还是因为在附近工作，然后呢就去顺便买菜，而在买菜的那五分钟，刚好我就上场了，就是这么一段很有趣的故事是吧。好，下面我们来讲讲七七，其实。是代表我们这七位的演奏家，在蒙特利尔，后来跟我的朋友们呢，就组建了一个国际性的乐团。我们的里面主要的演奏家就是七位，啊，七位是有哪些特点呢？我们这个乐团，我们最大的特点就是我们各自用自己民族的乐器来共同诠释一种音乐风格，叫做世界音乐。那我们来看看这个图片里面有哪些的民族乐器呢？左边我就不用说了，是吧？古筝，而中间那个最显眼的一个梯形的那个是秘鲁的排箫，而它后面有个带钩的那个呢，就是越南的独弦琴。好，我们再往它的右边看啊，有个人坐在那里，下面坐着个箱子一样东西，是吧？当这是当地的一个秘鲁的乐器，叫他们叫做嘎哄，我们叫做香鼓。然后再看看这个香鼓的后面有一个有点像我们琵琶的东西乐器，那个是土耳其的五德琴，啊，这就是我们的一个组合。其实我们在现场演出的时候啊，不止我们七位，大概是有十到二十位左右吧，因为加上了贝斯，加上了鼓，等等等等的那个效果。我们在很多地方呢举办了很多场的大型的音乐会，其中而让我最印象深刻的就是我照片上的这一场，它是在秘鲁利马市举办的。当时举办的场地呢就是在总统府对面的一个叫做武器广场。当时那个广场蛮大的，大概我感觉像是有六七千人至少。为什么我会对这印象深刻啊？因为我去到利马的第一天的时候呢，我就发觉啊，整个利马市全城的大街小巷全是我们的海报，然后在市中心有一栋二十多层的建筑物，整个建筑物上面就是我们七个人的头像海报，啊，当时我们心里面真的那种自豪感是有点爆棚啊。其实、啊，在这我们这场音乐会的演出啊，在当地算是一个蛮轰动的一个音乐盛会的，因为我们这场演出。我们也受到了那个秘鲁总统府的一个邀请，而参加他们的工作晚宴。要不我们下面来听听我们这些有趣的音乐。那下面这个呢，是我在二零一零年就在这场秘鲁利马的这场音乐会的一个宣传片，因为我们音音乐会的那个音乐曲目啊太长了，我就选择了一个宣传片。而这个宣传片的背景音乐就是我们自己演奏的。好，大家听听一听。我想大家对这种音乐非常感兴趣，是吧？让人听得很很激动人心的，是吧？我们这个乐队的名称叫做“ s o needle 的 vivo”， 啊，是个西班牙语。那么接下来呢，我想听完这段音乐之后，我再继续往后讲讲我的这个零的数字。而我在加拿大生活了五年多以后呢，我又做出另外一个选择，回国。当时我身边呢，很多朋友就不是很理解的。他说：“你现在为什么要选择这个时候回去？你的生活、你的工作都已经开始稳定，并且是开始上升了。你现在回去，不就是等于一切归零了吗？”其实我心里确实是有点依依不舍的，因为那个是我教了很多的学生，还有很多场的音乐邀约要等着我们，我们都能看得到一些前景。但是我也很清楚一点的就是。我知道我的初心还是没有改变，就是传承和传播我们中国的传统文化。在加拿大的这么多年里面，我认识了非常多的音乐家朋友，在他们身上呢，我也学习到了很丰富的音乐知识、音乐理念，还有一些音乐技巧。而更重要一点的是，我在他们他们身上感受到了一个他们自己对本民族文化的那种热诚和重视。而反观我自己和我的古筝，呃，我觉得我应该把我学习到的这些能量，还有我的古筝，重新把它带回到我们中国这块更肥沃的传统音乐文化土壤中来。我可以继续在里面播种、耕耘，去传播我们的传统文化，让它在将来可以以一个更新颖、更丰富的面貌去展现给世界。一切归零，但也就是重新出发。好，今天我的演讲到这里结束了，谢谢。